0: Hei, jeg jobber som helsefagarbeider här på Spinneri Rehabiliteringsavdeling. I dag skal jeg snakke litt om Solveig. Hun er her i forbindelse med at hun dessverre måtte amputere det ene beinet. Solveig er her for å få opptrening slik at hun kan komme hjem igjen. Hun er 80 år og har hatt diabetes type 2 siden hun var 50. Jeg tenkte derfor også jeg skulle snakke litt om diabetes til å med nå. Og det er jo i overkant av 4 av befolkningen i Norge som har diabetes. Forekostnene er økende både for type 1 og type 2 diabetes. De fleste har type 2 diabetes, og det er flere menn enn kvinner som får sykdommen. Det er en kronisk sykdom som ubehandlet gir høyt blodsukker og andre forstyrrelser i stofskifte. Diabetes forekommer i flere varianter, men det er vanlig å skille mellom to hovedformer, type 1 og type 2 diabetes. Type 1-diabetes skyldes insulinmangel, mens type 2 skyldes oftest en kombination av at insulinet ikke er virksomt nok, og at bukspittskjerteren ikke kan kompensere for dette med å øke klinproduksjonen. Ved type 1-diabetes har bukspittskjerteren sluttet å produsere insulin, eller produktionen er sterkt og varig nedsatt. Cellene kan dermed ikke ta opp plukose fra blodet, og blodsukkeret stiger. De fleste som får type 1-diabetes er barn og unge under 18 år, men sykdommen kan ramme folk i alle hader. De fleste som får type 2-diabetes er over 40 år, som en konsekvens av livsstil. Type 2-diabetes skyldes både arv og livsstil, og to strale livsstilsfaktorer er for å utvikle sykdommen er overvekt, særlig rundt magen, og mangel på fysisk aktivitet. Andre risikofaktorer er røyking, legemidler, for eksempel kortisontemperater, visse vannrevende legemidler og beta-blokkere. kolesterol i blodet, hjerte- og karsykdommer og svangerskap. Med type 2-biodiabetes er det derfor viktig å spise sunt, være fysisk aktiv, redusere overvekt og slutte å røyke. Så er det almenntillstanden som vi også må passe på å observere og følge med på. Almenntillstanden er et hvittfavnende begrep som kan omfatte både fysiske og psykiske sider av helsen samtidig som allmän tilstanden potensielt favner om svært mange helseaspekter. Da det ingen enighet om hvilke momenter som skal inngå i vurderingen, og hvordan de ulike momentene skal vektes. Bevissthetsnivå og sirkulasjonsstatus står vanligvis sentralt i vurderingen av allmenn tilstanden. Andre tildes overlappende momenter kan være kontaktbarhet, hydreringsstatus, altså nivå på veiske i respirasjonsstatus, den personen puster, hudfarge, ernæringstilstand, aktivitetsnivå, kroppstemperatur og velvære. Og her eh, hos Solvei så kan vi jo observere at barnetilstandene eh, er nok ikke helt på topp om dagen. Hun har jo mye smerter eh, etter pøtasjonen. Hun er eh, trist mesteparten av tiden og bryr seg ikke så mye om det som skjer rundt av. Segn til å være i eh, en krise og sier at vi uh, føler at livet ikke gir noe mening lenger. Da har vi jo kriser, da. Vi kan dela opp i to typer. Utviklings- eller livskriser, som er forandringer som hører til det normale livet. Som å komme i puberteten, flytte hjemmefra, flytte foreldre eller flytte på sykehjem. Uh, dette kan vi da si at... Uh, disse krisene markerer viktige overganger i et normalt liv. Og så har vi da traumatiske kriser, som er dramatiske händelser eller forandringer som oppstår plutselig og uventet. For exempel dødsfall i familien, ulykker, sykdom eller tap av en kroppsdel. En krisereaksjon deler vi opp i flere faser. Det er chockfasen, reaktionsfasen, reparasjons- og bearbeidingsfasen og nyorienteringsfasen. Og når du da skal hjelpe som er i kris og sorg, så må du bruke kunskaper om kommunikasjon, om empati og om hvordan du kan være et medmenneske. Här nytter vi ikke bare med teoretisk kunskap, Det avgjørende er hvordan du bruker kunskapen. Du må skape et godt forhold mellom deg og pasienten, der du ser empati, nei, viser empati, lytter aktivt og arbeider for å skape tillit og trygghet. Noen måter å gjøre dette på er jo å være tilgjengelig. Det er du som har ansvaret for ta kontakt med den som lider. Det er ikke alltid du vet hva du ska si, eller finner de rette ordene. Men det er bare å være til stede, har betydning. Være et medmenneske og vise at du bryr deg. Sørg for god slik pleie, mat og drikke, og gi mulighet for søvn og hvile. La personen komme fram med følelsene sine. Anerkjenn de følelsene som kommer, enten det er sinne eller gråt. Jeg legger vekt på at det dreier seg om naturlige reaksjoner på uri, urimelige påskjønninger. Bruke sansene dine for å være helt til stede. Berøring kan også ha stor betydning i slike sammenhenger. Og Solveig trøster seg med å spise sukkerholdig og fet mat, og noe som gjør at både vekta og blodsukkeret hennes stier øker. Det er derfor viktig å prate med mig om det er viktig å passe på kostholdet, spesielt siden hun har diabetes. Kosterholdsrådene for de med diabetes er jo det samme som de generelle kostrådene rundt omkring. Maten bør derfor inneholde mye kostfiber, moderat med mettet fett og ha lite salt og sukker som regelmessige måltid. Råd for kostholdet er å spise små regelmessige måltider med 3-4 timer som mellomrom. Balansere energitilførselen, det vil si ha balanse mellom inntak og forbruk av energi. Og insulin virker jo da best når vekta er normal. Erstatte raskt absorberbare karbohydrater med langsomt absorberbare, ved hvordan man spiser med kostfiber helst til hvert måltid. Bare bruke socker og sukkerholdig mat i små mengder, og sammen med annen mat. Spise mindre mettet og fleremettet fett. Og det er også viktig å spise riktig, så å holde blodsukkeret stabilt. Det, da unngår jo hypoglykemi, som er at blodsukkeret faller og blir for lavt. Da kan man få det som vi kaller for føling. Og det er jo viktig å mat med raske karbohydrater, som brus, saft eller søt melk. Deretter er det viktig å få langsomme karbohydrater, som gjennom brødskive. Slik at blodsukkeret ikke stiger for raskt, for deretter å synke like raskt igjen. Det er viktig for å unngå hyperglykemi, som er for høyt blodsukker, og da får man det som man kan behandle med og gi insulin. Når det kommer til grunnleggende sykepleien, er det viktig at man varetar Solvei's grunnleggende behov, slik at de fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige behovene blir dekket. Og så viktig som helsefagarbeider, at man har god relevant kunskap. Ferdigheter og holdninger. Det er viktig å trene opp og kunne bruke det kliniske blikket. At man, du vet jo akkurat hva du skal se. Skjer det endringer, så merker du det fort hvis det skjer endringer i tilstanden. Og det er også viktig å bruke, bruke de fleste sansene man har. Det er å se patienten lukte, om det er noe ny lukter. Høre om det er noen ulyder her og der, og føle da, er huden klam, tør, pasienten varm, kald. Alt dette er viktig å trene på og kunne bruke. Og det er jo viktig da å passe på at du, Solveig oppretterholder en god personlig hygiene da spesielt på det beinet som gjenstår. Hun da forebygger fotsår, Det at for siden hun har diabetes, så har jo, er det jo vanskelig for sår og gro på, på føtter blant annet. Og, og det hjertet selvfølgelig på selvfølelsen. Da. Det er ellers bra. Det är ju viktigt att vi tänker på brukermedverkning då. vi måste huska på. Det är ju faktiskt lagpålagt i patient- och brukerrättighetslagen och det är ju att vi det och samarbeta med patienten og låta låta patienten vara med i planläggningen, former och värderar sitt eget erbjudande. Det er hennes helse, trivsel og livskvalitet det dreier seg om. Men jeg som helsefagarbeider og andre fagpersoner har ofte kunskaper og ferdigheter som ikke pasienten har. Og derfor er det også viktig at du har ett godt tverrfaglig samarbeid, slik at Solveig kan få den hjelpen som hun trenger. Og et så godt tilbud som mulig. Det betyr at uh, sykepleiere, helseforarbeidere, fysisk terapeuter, ergoterapeuter, og, kan jo ramse opp i evighet sikkert, uh, men at alle disse yrkesgrupperne som er der, jobber sammen, bruker kompetansen, dem, den forskjellige kompetansen de alle har uh, i de forskjellige yrkene, for da, å samarbeide og kunne gi så väl så bra behandling som möjligt. Den och altså, ha den behandlingen hun trenger då. Och vi har också någon andre lövår och förhåll oss till vi som jobbar inne helse. det er ju speciellt viktigt jag tänker på tystesplikten. Och formålet med denna er ju att är ju att säkra befolkningens tillit til helsepersonell og helseomslagstjenesten, slik at personer ikke unnlater å oppsøke hjelp av frykt for at uvedkommende skal få tilgang til opplysninger. Tillitsforholdet er viktig for at patienten skal føle det trygt og gi fra seg nødvendige om sig selv og sin helhetstilstand, helsetilstand. For at helsepersonellet ska kunne yte best mulig helsehjelp, pasienten skal føle seg trygg på at opplysninger som gis i forhold i forbindelse med helsehjelp, ikke benyttes i andre sammenhenger og utleveres eller tilkommer uvedkommende av. Helt til så er det, jo da, så er det jo viktig å rapportere alt å observere og det gjøre. Dette kan gjøres ved å for exempel skrive i GERICA, slik at alle som har nu dem skal göra poss eller med Solvei de vet vad som har blivit gjort vad som har fred om det er något nytt som ska göras om det er en i tennis tillstånd eller om det är tiltag som de har tagit bort tiltag som er satt inn, alt slik. Det er, da har satt in allt slip de så är har alla som trenger det tillgången till det det er jo viktig og vanlig å rapportere ved vaktskiftet da, om vad som har blitt gjort i løpet av dagen. Det, dette skjer jo som oftest muntre. Det var det jeg hadde. Da takker jeg for meg.